0: Bienvenidos al podcast de You trading el portal, el portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y esta semana vamos a hablar sobre la salud financiera de un país que entró en la pandemia haciendo alarde de su capacidad para financiarse y para generar confianza en los inversionistas. Les hablo de Perú y para saber más sobre el tema, nos acompaña hoy Luis Alberto Arias. Bienvenido.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Luis Alberto es ahora profesor de Economía en la Universidad de Lima y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero antes de eso fue vicepresidente del Banco Central de Reserva del Perú y más recientemente presidente del Banco de la Nación. Así que es la persona ideal para iluminarnos un poco sobre las finanzas públicas de Perú. Para ponerlos en contexto, cuando comenzó la pandemia, Perú fue uno de los primeros países en América Latina en decretar un confinamiento y también en anunciar ayudas económicas para la población más vulnerable y para las empresas. Además, fue el país que mayor porcentaje de su PIB comprometió para estas ayudas, en concreto el equivalente al 12% del PIB de 2019. Pero por supuesto, este dinero no sale de la nada. Perú realizó varias emisiones de bonos el año pasado para financiar su respuesta a la pandemia. Luis Alberto, al inicio el mercado confió en el país lo suficiente como para poder colocar bonos a lo que entonces eran tasas mínimas históricas. Este año se han emitido bonos por tasas incluso más bajas que las de entonces, hasta del 1,25%. ¿Cómo consiguió Perú seguir inspirando esta confianza pese a toda la inestabilidad política y social que se vivió el año pasado y que aún se vive ahora?
1: Una de las principales razones es que... Eh... Previo a la pandemia, el Perú, desde el punto de vista de sus finanzas públicas, podía ser considerado la estrella de América Latina. Los indicadores de las finanzas públicas así lo probaban. El Perú tenía, tiene inclusive ahora la deuda pública más baja de América Latina, solo superada por Paraguay. Nuestra regla fiscal establecía que el techo de deuda eh, era de 30% del PBI. Eso es un caso raro en el mundo. Países como México, Argentina, están en niveles del 60-70% del PBI. En segundo lugar, el déficit fiscal estaba convergiendo a la meta del 1%. Teníamos ahorros o, importantes superiores al 15% del PBI. Es decir, si, si mirábamos la deuda neta, la deuda neta estaba cercana a un dígito. Entonces, Perú realmente tenía una fortaleza financiera fruto de una disciplina fiscal importante en los últimos 20 años. Cuando la pandemia se inicia, eh, teníamos claro que tenía que haber una respuesta muy potente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario. Teníamos los recursos para hacerlo, eh, Ciertamente durante la pandemia el déficit creció a casi 9% el PBI, estamos hablando del año 2020. Una parte de eso se financió con ahorros y la otra parte eh, salimos al mercado a lograr emisiones de deuda. Y bueno, esas deudas eh, pudieron ser eh, eh, tomadas a las tasas de interés que señalan. O sea, la fortaleza financiera de Perú fue el principal factor que nos permitió tomar deuda a tasas tan bajas, ¿no?
0: ¿Y esta fortaleza todavía se mantiene? Pienso que sí,
1: porque hemos consumido parcialmente los ahorros, no hemos consumido todos los ahorros, habremos consumido un 30% de los ahorros. Eh, el déficit que creció mucho en el año 2020, este año se va a reducir a la mitad y creo que en dos o tres años podemos llegar, si bien no a niveles prepandemia, eh, a un nivel algo mayor. Eh, la razón de eso es porque si bien eh, desde el punto de vista financiero podíamos con considerarnos una, un país con mucha solvencia, con mucha liquidez en alguna medida esa, esa, ese éxito financiero se había podido lograr a costa de haber sacrificado algunos gastos, gastos de salud, gastos en infraestructura entonces lo que se requiere, eh, eh, se va a recuperar los niveles que teníamos prepandemia la deuda llegará a 35-36% del PBI, todavía la, una de las más bajas de América Latina. Y si en el mediano plazo se requiere recomponer nuestros ahorros y fortalecer las finanzas públicas mediante una reforma tributaria, una reforma tributaria que debe buscar aumentar los ingresos de manera sostenida, eh, creo que ese es el talón de Aquiles del Perú, los, los niveles de ingresos uh, tributarios, la recaudación que, que es algo baja. Y entonces ese, ese talón de Aquiles debe ser resuelto en el próximo quinquenio, esperamos.
0: Y esta tasa del 1,25% que mencioné antes es de una colocación de bonos en Europa, que es algo que Perú no hacía desde hace cinco años. ¿Por qué cree que se dejó a un lado el mercado europeo hace cinco años y ahora este vuelve a ser atractivo para el país? Bueno, hay una
1: estrategia de deuda que maneja muy bien el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿Mm? Esa estrategia de deudas obviamente tiene que ver con eh, las, en en, las monedas en las que emitimos deuda, los plazos, eh, las curvas de colocaciones. Eh, la estrategia peruana en los últimos años ha sido eh, intentar emitir eh, deuda en soles, que es la moneda peruana, para bajar un poco los perfiles de emisiones en deuda en dólares y en otras monedas. Entonces, en la medida en que hemos puesto mucha importancia a emisiones en soles, eh, nos hemos retirado de algunos mercados, pero en la medida que eh, 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 el tamaño de la deuda en soles también va creciendo, pues uno puede ir retornando gradualmente a emitir en otras, en otras monedas. ¿no? Eh, para nosotros eh, es importante que eh, en situaciones en que pueda haber devaluación de la moneda, del dólar o del euro... El Perú no sufra incrementos de deuda por esas devaluaciones y ahí la importancia de aumentar la emisión en soles. ¿no?
0: Y el año pasado Perú emitió por primera vez en su historia bonos a cien años. Hay pocos países que hayan hecho algo así. Eh, estos son México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca y Suecia. ¿Cuándo es que un país decide optar por bonos a tan largo plazo y qué ventajas o desventajas puede traer?
1: Internamente hemos tenido una controversia entre analistas sobre si fue necesario hacer esa emisión a 100 años, ¿no? Es una forma de, de introducir una, vamos a llamarle un producto adicional, una forma de financiamiento, una forma de testear al mercado, una forma de testear realmente si el mercado confía en nuestro país a esos plazos tan largos, ¿no? La discrepancia radica en que es tan bajo la, el, el la deuda peruana que probablemente no haya sido necesario ir a plazos tan largos. Eh, la principal controversia tiene que ver con el monto de los intereses que se pagan en una emisión de ese tipo. ¿no? Hay analistas, y yo estoy con ellos, que piensan que bastaba con emisiones a 30 o 40 años. No creo que en los próximos años se vuelva a repetir, digamos, una emisión a 100 años. Se, se testió se probó la confianza, está bien, y en algún momento incluso es, pueden haber colocaciones para refinanciar a esa emisión, ¿no? Porque a la larga resulta un poco caro. Por, por más que sean bajos los intereses, por el periodo terminamos pagando un monto de intereses que probablemente sea innecesariamente alto.
0: Y aún no hay resultado oficial de las elecciones, pero todo apunta a que el ganador es Pedro Castillo, del Partido Perú Libre. Este es un partido cuyo fundador se declara, que no es Castillo, que es alguien más, se declara marxista y muchas de sus declaraciones han sido muy polémicas y no han ayudado a disipar todo ese halo de temor que rodea a Castillo respecto a qué política económica implantará durante los próximos cinco años. ¿Usted cree que Castillo va a ahuyentar a futuros inversores?
1: Bueno, hay varias partes en su pregunta. Eh, la primera, efectivamente, aún no se, no hay una proclamación oficial, eh, pero en términos de estándares de elecciones anteriores, él es, en la práctica, el pre presidente electo virtual. O sea, ya los peruanos estamos esperando que en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones haga la proclamación formal. ¿no? Eso de un lado. Eh, eh, y con eso se contribuye un poco a bajar un poco la incertidumbre de quién va a ser el próximo presidente. En segundo lugar, si bien es cierto eh, Castillo eh, postula por un partido de tendencia no solo izquierdista, sino marxista, si bien es cierto eso es verdad, lo cierto es que en la primera vuelta dicho partido solo logró el 15% de la votación. En la segunda vuelta el candidato Castillo tuvo que moderar su, su propuesta, elaboró lo que denominó un plan bicentenario y los peruanos votamos por ese plan bicentenario. Ese plan bicentenario no es marxista, ese plan bicentenario um, no eh, propone ningún tipo de estatizaciones ni de nacionalizaciones, como lo ha señalado el vocero económico de, 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 del presidente electo, el señor Pedro Franque, él se ha comprometido con que no habrá ningún tipo de confiscaciones, se respetará el mercado. Y, digamos, nos está dando un mensaje que será un gobierno de izquierda que respete el mercado, sí, que se preocupe por la equidad también, ¿no? Inclusive... El presidente electo virtual ha, ha um, invitado al actual presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, que ya tiene 15 o 16 años en el cargo, a mantenerse por un nuevo periodo. El señor Velarde ha respondido que eh, apenas proclamen a Castillo como presidente, va a evaluar su propuesta, no se ha negado a, 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 a evaluar su posible eh, eh, continuidad. Eh, Estamos esperando los peruanos que saber quién será el premier, quién será el ministro de Economía. Y ciertamente hay un nubarrón en el horizonte relacionado con la propuesta de convocar a una asamblea constituyente. Pero al mismo tiempo se ha dicho que si eso va, se hará eh, 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 de, respetando el cauce constitucional. Es decir, eh, que sea el Congreso el que defina esto. Y claramente el señor Castillo y el Partido Perú Libre no tienen mayoría en el Congreso. Y en caso de constituir una, un bloque para poder convocar a una asamblea de este tipo va a tener que llegarse antes a muchísimos consensos. va a tener que La propuesta va a tener que moverse de manera significativa hacia el centro. ¿no?
0: Entonces no cree que vaya a espantar inversores.
1: Pienso que no. Pienso que... En la medida que los días vayan avanzando y vayamos conociendo a las autoridades, va, vamos a tener, digamos, una, una moderación en las propuestas y, 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 y una disminución de la incertidumbre. Eso espero que lo podamos ver, en, digamos, en las próximas tres o cuatro semanas.
0: Y tú, Luis Alberto, hablabas hace un momento de una necesidad de una reforma tributaria. Eh, la recaudación tributaria cayó un 17,4% en Perú en 2020. ¿Puede el país aguantar un año más con el nivel actual de, de ingresos por impuestos?
1: Aquí hay dos temas. Si bien es cierto, en el corto plazo la recaudación cayó el porcentaje que, que, que señalas, en este mismo corto plazo, en el año 2021, hay un rebote importante de la economía y de la recaudación. Además, los vientos externos son favorables, lo que hace que el precio del cobre esté arriba de 4 dólares. Eh, de manera que en los próximos 2 o 3 años la recaudación va a seguir creciendo ¿no? eh, eh, y el déficit fiscal va a irse cerrando. Eh, lo que yo, eh, o sea que en, en el corto plazo, digamos, no vería inconvenientes. Lo que tenemos que asegurar los peruanos es que en el mediano plazo, nuestra recaudación tributaria que es estructuralmente baja y que está seis puntos por debajo del promedio de América Latina, eh, en esos próximos cinco años nos acerquemos a ese promedio de América Latina. Si no nos acercamos a ese promedio de América Latina, eh, eh, vamos a como país a, a seguir sacrificando calidad de servicios públicos, cobertura de servicios públicos, principalmente en educación y en salud. Y como país no vamos a poder cerrar a la velocidad que queremos las brechas de infraestructura. Entonces, lo que lo, lo, nosotros necesitamos una reforma tributaria en el mediano plazo para dar un salto cualitativo como país. Eso es algo que la población va a demandar. Y, y si no se hace, pues entonces en el mediano plazo podríamos tener riesgos de un gobierno de izquierda radical de a verdad, ¿no? O con mayoría, no, no de a verdad, sino con mayoría. Entonces, es por eso la importancia de que en el mediano plazo la recaudación tributaria aumente.
0: Eh, incrementar los impuestos nunca es una medida popular, pero Perú, bueno, ha visto eh, durante esta pandemia los efectos, ¿no? De no tener eh, inversión en sectores como sanidad es el país de, del mundo con la tasa de muertes por COVID más alta per cápita. ¿Cree que esto eh, ayude a popularizar de cierta manera la idea o a hacer más aceptable la idea de subir los impuestos?
1: Lo que yo sostengo es que existiendo la necesidad de esta reforma tributaria de mediano plazo, de largo alcance, ¿no? esa reforma tributaria no debe basarse en un aumento de impuestos ni en una creación de nuevos impuestos debe basarse en una eh, lucha importante contra la evasión tributaria que en el Perú es muy elevada eh, eh, la evasión del impuesto al valor agregado en Perú es alrededor de 36% eh, eh, la, evas la evasión del IVA en los países de, de, de la Comunidad Europea en la mediana es 10% nuestros vecinos Chile, México tienen eh, eh, tasas de evasión de alrededor del 20% entonces la evasión de Perú del IVA y del impuesto a la renta también es muy elevada entonces hay que desarrollar un plan con metas concretas para reducir esa evasión eh, si ese plan tiene éxito en 5 años podríamos estar hablando de 2 puntos del PBI adicionales y en 5 años más de unos 4 puntos del PBI y el otro tema que tenemos que revisar en, en Perú son beneficios tributarios, exoneraciones tributarias, que creo que tienen que ser racionalizados. Perú pierde un 16% de su recaudación por exoneraciones tributarias. Seguramente habrá que hacer algunos pequeños ajustes en el diseño de algunos impuestos para darle una mayor progresividad al sistema tributario, eso implica eventualmente aumentar la carga tributaria en algunos sectores, pero no creo que eso sea la parte más importante de la reforma. La parte más importante de la, de la reforma será fortalecer a la administración tributaria y eh, corregir estos dos aspectos de evasión y de exoneraciones tributarias que pueden dar muchos ingresos al Perú.
0: Y volviendo un poco al Banco Central eh, que mencionabas antes, eh... Ahora mismo la tasa de interés también está en un mínimo histórico, ¿no? Es, es 0,25%. ¿Cuánto, cree, ¿Cuánto crees que dure este nivel tan bajo y está hasta esta medida obteniendo los resultados que se esperaban?
1: El rol del Banco Central durante esta pandemia ha sido extraordinario, tanto porque tuvo una reacción muy rápida, de las más rápidas en América Latina, reduciendo la tasa de interés de referencia al nivel que señalas, sino porque proveyó de mucha liquidez a las empresas, ¿no? Inyectó mucha mucha liquidez a través de un programa de, de, de suministro de liquidez a las entidades financieras para que éstas pudieran hacer préstamos a empresas grandes, medianas y pequeñas con garantía del tesoro público. Ese programa fue muy exitoso. El crédito en Perú ha crecido a tasas eh, récord a nivel mundial. Somos el segundo o tercer país en, que, en donde el crédito creció tanto. Ese, ese aumento del crédito ha permitido mantener la salud de las empresas y por lo tanto permitirá una, una reactivación robusta ahora que cuando podamos finalmente, no solo como país, no solo como región, sino como a nivel mundial poder librarnos del COVID, ¿no? Va, va, va a haber una reactivación, una recuperación muy sólida en Perú, ¿no? el, el retiro del estímulo monetario... Siempre va a estar en función de la información nueva que reciba el Banco Central. En la medida en que la reactivación sea robusta, en la medida en que la reactivación alcance a todos los sectores, sobre todo a los sectores más afectados, turismo, por ejemplo, eh, eh, servicios domésticos, por ejemplo, en la medida en que esa reactivación sea robusta y eso implique, eh, empiece a generar presiones inflacionarias eh, 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 de demanda, el Banco Central, el, directo, el directorio que sea designado, eh, verá lo pertinente para ir retiran, retirando el estímulo de manera eh, gradual. Eh, eso no se espera que sea este año, 2021. Eh, probablemente podríamos estar pensando en un incremento inicial de tasas a partir del segundo semestre del año 2022
0: Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros Luis Alberto
1: Gracias a ti por tu invitación, muy amable